0: Selamlar, ben Yiğit ve burası Aklın Yolu. Bugün sizlere çok eğlenceli bölüm hazırladım, en azından ben öyle düşünüyorum. Podcast'ın başında gördünüz sanırım zaten, evet tam olarak başlıkta gördüğünüz şeyi yapacağız. Aslında bugün teorik olarak günümüz pandemi dünyasındaki insan ilişkilerini konuşacaktım. Hatta bundan sonra neler olabileceğinden. Sonra dedim ki neden uygulamalı olarak yapmıyoruz? Bakalım insanlar ne kafalarda, ilişkiler ne yönde ilerliyor ve biz bundan neler çıkartabiliriz? Umarım bugünkü podcast'ı beğenirsiniz. Bunun için hemen bir arkadaşlık sitesine hesap açıyoruz. Ee, kullanacağım uygulama arkadaşlık sitesi deyince ilk aklınıza gelen yer değil. Belki bir sonrası. Ee, bilmiyorum biliyor musunuz? İsmini vermeyeceğim bu arada. Belki reklama girer falan filan. Doğrudan kendi ismimle bir hesap açıyorum. Çünkü <gülüyor> harbiden belki de birini bulurum değil mi? <gülüyor> İki tane güzel en yakışıklı fotoğrafımı koydum. Ve evet bir açıklama eklemem gerekiyor. Açıklama eklemek neden bu kadar zor? İnsan en çok tanıdığı ve en iyi bildiği şeyi anlatacağı zaman neden duraksar? Biri size kendini anlat dediğinde neden çoğunlukla cevapsız kalırız? Sen sor ben söyleyeyim deriz değil mi? Neden küçük bir biyografi yazmak bu kadar zor arkadaşlar? Çünkü daha önce yapmamışızdır da ondan. Anlatacaklarımızı yaşamakla meşgulüzdür değil mi? Ee, bazen düşünmeliyiz bence. Kendi içimizden kendimize kendimizi anlatmalıyız. Aynı zamanda biyografi yazmak şu açıdan da biraz zor. Bu aşamada daha önce sizi hiç görmemiş, sizi tanımayan bir insana sizi beğenmesi için dış görünüşünüzün yanında sunduğunuz bir içerik. Kendini anlatman lazım. Çok komplike bir şey olması da gerekmiyor açıkçası. Zaten sanırım bir kelime sınırı da var. Bu bölümde özellikle bu yazıları okuyacağız, yorumlayacağız. Çünkü her yazı aslında kendi başına bir sosyolojik analiz gibi. Ben kendi biyografime şunu yazdım. Bakalım ne düşüneceksiniz. Ben Yiğit ve her şeyin doğalından keyif alıyorum. Covid'den dolayı kimseyle tanışamıyorum. Benimle arkadaş olursanız sevinirim. Bu kadar. Altına bir de he slash his yazdım. Kadınlar da genelde she slash her yazıyor. Veya ikisi de değilse nasıl hissediyorsa kişi onu yazıyor. Bu baya düşünce dolu bir hareket bu arada. Siz de görüp ne olduğunu çözememiş olabilirsiniz. Kişi kendine nasıl hitap edilmesini tercih ediyorsa onu tanımlay aslında. Yani bir çeşit zamir. Ee, bence kendi bedeninde toplumun yakıştırdığından farklı hisseden dostlarımıza destek olmak için heteroseksüel bireylerin de sosyal medya hesaplarında tercih ettiği zamiri yazması gerekiyor. Yani ben bu he, his, şeyi olaylarını bunun için kullanıyorum. Arkasında başka bir düşünce varsa özür dilerim bilmiyorum. Aydınlatırsanız da sevinirim. Neyse devam edelim mi? Bir de altına biraz işte ne nişat yaptım yazdım. Podcastçi dedim, ihracat mühendisi dedim. Benimle gerçekten konuşmak istiyorsanız sağ kaydırın gibisinden bir şey yazdım. Bu uygulama baya komik biliyor musunuz? Profil oluştururken her şeyi soruyor. Her şeyi soruyor. Dinini soruyor, cinsel yönelimini zaten soruyor. Tek eşli, çok eşli, eşli ilişkilere açık olup olmadığını soruyor. Boyunu, vücudunu, burcunu, işini, etnik kökenini, politik görüşünü... İçki, alkol kullanımını ve hatta esrar kullanımını soruyor. Aynen. <gülüyor> esrar kullanımını soruyor ya. Ve sen de cevaplıyorsun mal gibi. <gülüyor> Alacaklar içeri sizi göreceksiniz. Nasıl izin vermişler bu soruya? Neyse. Kısacası, klasik arkadaş canlısı bir profil oluşturdum Ve şimdi kişileri tanımaya başlayalım. Evet, karşımıza çıkan ilk kişi Esra. 22 yaşında. Sevimli birine benziyor. Demiş ki, e, sadık, inatçı ve uyumlu. Yani bu ikisi nasıl beraber oluyor bilmiyorum ama. Peki, harika. Alkol ve sigara kullanırım demiş ama normalde kullanmam demiş. Burayı tam olarak anlamadım. Bu kadar. Kişi kendi hakkında sadece bunları yazmış. Okey, devam edelim. E, sıradaki arkadaş, ismi çok kullanılan bir isim olmadığı için söylemeyeyim isminin 25 yaşında, ikizler Burcu ve Ateist. İlişki neymiş ya? Takılacağız alt tarafı diyen erkekler uzak dursun demiş. Oldukça agresif. Ben böyle bir şey söylemedim sanırım. O yüzden like atabilirim. Devam edelim. mi? Sırada e, Müptezel Bayan. 25 yaşında Koç Burcu ve Ateist. Fotoğraf olarak da eroin kullandığını belirten malzemelerin olduğu bir orta sehpa var. Bir de bacakları var. <gülüyor> Bu arkadaşla çok takılmayalım. Devam edelim. Sıradaki arkadaş... Sadece okulunu ve bölümünü yazmış. En azından ben öyle tahmin ediyorum. Bunlar neyin kısaltması acaba? <gülüyor> Ülkede 1500 tane üniversite var. Hepsinin kısaltılması. <gülüyor> nereden bileyim? E, devam. Beyza. 23 yaşında. Bende anksiyete bozukluğu var yazmış. Hangimizde yok ki? E, sırada Dilara var. 20 yaşında. Uygulamayı amacına göre kullanmıyorum demiş. Evet. Bu açıklamayı aşırı çok görüyorum. Tam olarak da bu podcast'te konuşmak istediğim konulardan birisi de bu. Burada biraz düşünmeye başlamamız lazım. Bir kişi neden bunu belirtme ihtiyacı duyar? Hem de kendisini diğer insanlara tanıtması gereken yerde. Mesela Avrupa'da var mıdır bunu belirtme isteği insanlarda? Birazdan Avrupa'ya da bakacağız bu arada. Mesela bir kişi Facebook'u e, seks yapacak birini bulmak için kullandıysa Facebook'un amacı artık seks midir? Etiketlerden korkuyoruz. Evet hepimiz korkuyoruz. Ben mesela en çok salak etiketinden korkuyorum. Dürüstçe bunu söyleyebilirim ama seks bu kadar tabu olmamalı mı artık? Zamanı geldi mi? Size soruyorum yani. Daha beklememiz gerekiyor mu? Bunu gerçekten soruyorum. Acaba ne zamana kadar tabu olarak kalacak bu? İnsanlara etiket koyduran, hayatlarını söndüren bazen bir şey olmaya devam edecek. Çünkü ben şuna eminim. Gelecekte ideal dünyada bu olmayacak. Seksin tabu olarak kaldığı bir gelecek düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki herkes seks yapıyor, değil mi? Ve milyarlarca insanın en çok sevdiği aktivite de bu. Gerçekten insanlar bunu saklamaya ne kadar daha devam etmeye çalışacak? 2100 yılına kadar mı, 2200'e kadar mı, 3000 yılına kadar mı? Harbiden soruyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Kızın bunun biyografisine yazması bana şunu düşündürüyor. Sokakta veya bir kafede Yeni tanıştığım bir insana ilk olarak kendinizi tanıtırken onunla seks yapmak istemediğinizi belirtiyor musunuz? Peki, insanlar bu tarz uygulamalarda neden belirtme ihtiyacı duyuyor bunu? Sürekli olarak daha geriye gidiyormuşuz gibi geliyor bana bazen. Bu, bu arada sadece bunu yazan arkadaşın sorunu değil. Bunu konuşacağız. Devam edelim mi? Nasıl? Keyifli değil mi? Bir ton çıkarım yapılabiliyor. Sadece biyografileri okuyarak. Bu arada böyle dalga geçer gibi konuştuğuma bakmayın. Ayrıca tek cinsiyet üzerinden yapıyorum yorumlarımı. Evet e, ama erkek tarafında neler var bilmiyorum. Açıkçası ben uygulamayı kadınlara baktığım için, uygulamada kadınlara baktığım için kadınları konuşuyorum bu arada. Yanlış anlamayın. O yüzden e, oradan gördüklerimi anlatıyorum. Ha, bu arada bu tarz uygulamalar önümüzdeki uzun yıllar boyunca bakın. Gerçekten uzun yıllar boyunca. Gerekli bir hale gelecek. Hatta belki olmazsa olmaz haline gelecek insanların. Çok daha değişik uygulamalar da çıkacak. İnsanın sosyal olmaya ihtiyacı var. Pandemi bunu engelliyor. Bunu anlatmama gerek yok zaten. Ama pandemiden sonra gelecek olan bir dönem olacak. Koronofobili dönem. Maske takmayı bile bırakamayacağımız bir dönem olacak. Ve hiçbir şey asla gerçek anlamıyla eskisi gibi olmayacak. İnsanlar bunu soruyor ya. Eski e, ne zaman döneceğiz? Eskiye ne zaman döneceğiz? Öyle bir şey olması da gerekmiyor zaten arkadaşlar. İnsanlık bu şekilde ilerliyor şu ana kadar. Biz 2021 yılında bu durumdaysak insanın adaptasyon özelliği sayesinde buradaysa hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu hep söyledim. Böyle bir dönemin geleceğinden hep size bahsettim değil mi? Göreceksiniz olacak. <gülüyor> Devam edelim. Ayşe 22 yaşında. Tanısanız tatlı bir kızım yazmış. İşte bu ya. <gülüyor> şu ana kadar gerçekten en sevdiğim bu. Sıradaki isim Doesn't Matter. Halbiden tam olarak bu. Doesn't Matter koymuş ismine. Neden buradayım bilmiyorum ama neden olmasın demiş. Bir de bazen eser işini belirtmiş. <gülüyor> Salak mısınız? <gülüyor> Muhtemelen diğer tüm insanların da burada olduğu nedendendir diye düşünüyorum. Yani sosyalleşmek için buradasındır. Bu arada güzel kızmış. Like attım. Oh eşleştik. Nice. Ee, evet sırada Deniz var. Ee, bir tane daha... Açılımının ne olduğunu sadece 15 kişinin bildiği bir okul yazıyor biyografisinde. <gülüyor> Alev 22 yaşında. Biraz sıkıldım, konuşma prati yapmaya geldim demiş. Burada yazışıyoruz ama ilginç. <gülüyor> evet bakın genel olarak bir çaba var değil mi? Fark ediyorsanız. Burada karşı cinsle tanışıp bir şeyler yaşamaya gelmemiş gibi davranıyor insanlar. <gülüyor> evet şimdi bu podcast nasıl göstermek istediğim şeye gelelim. Uygulamanın bir diğer özelliği de. Dünya üzerindeki herhangi bir başka bir yere gidip kendinizi orada gösterip oradaki insanları görebilme şansınız. Mesela biz şimdi Kaliforniya'ya gidelim sonra bir Avrupa şehrine gidelim. Bu arada reklam falan almadım uygulamayla ilgili. Böyle güzel bir uygulama ama yani benim hoşuma gidiyor. Bakalım insanlar diğer ülkelerde biyografilerine neler yazmışlar. Evet karşımıza çıkan ilk isim Sam 29 yaşında biyografisinde şu yazıyor. Bir seksüel bir kadınım, yiğniyetli bir kadın arkadaşı arıyorum. Beyler kusura bakmayın şu aralar sadece kızlar ile ilgileniyorum demiş. Mesaza, mesaj atarsanız çok sevinirim diye ilave etmiş. Çok güzel değil mi sizce? Devam edelim. Samantha e, veya Samantha mı nasıl okunuyor? 26 yaşında. Annenizin hep hakkında uyardığı kızım demiş. Okay. Role Playing Game, Dungeons and Dragons. Yani sevdiği oyunları yazmış. İntellektüel muhabbetleri çok severim demiş. İçe dönüyüm demiş. Çok iyi yemek yaparım. Muhtemelen annenizden daha iyi yemek yaparım demiş. Gülmüş. <gülüyor> Annemi çok fazla karıştırmış ama olsun. Hogwarts'u okusaydım. Ravenclaw e, tarafında olurum demiş. Muhteşem ya. <gülüyor> Bakın hiçbir insecurity yok. Yani seks yapmadığını kanıtlamaya çalışmak yok. Kendini ne güzel anlatmıştı değil mi? Katılmıyor musunuz siz de? Sırada e, Stephanie var. Stephanie var. Bu kadın da baya güzelmiş bu arada. Selamlar demiş. E, hayalimdeki randevu 25 Nisan demiş. Ne sıcak ne soğuk demiş. Yemek yapmayı sever misin diye sormuş bana. Çünkü ben nefret ederim demiş. Ama güzel pasta yaparım demiş. Arkadaşlarımla dışarı çıkmayı severim. Bir şeyler içmeyi severim. Seyahat etmeyi severim. Aynı zamanda evde oturmayı da severim demiş. Devam edelim. Yuhan. E, Lördalıymış 31 yaşındaymış Görünüşüm biraz ciddi olabilir ama gerçekten çok tatlı ve alçak gönüllüyüm ee, Hayatta küçük şeylerden zevk almayı bilirim diyor ee, Başlarda yabancılarla konuşurken biraz ne denir buna geriliyorum ama e, zamanla alışıyorum demiş Ne kadar tatlı ya canım benim sana like attım Evet nereye varmaya çalıştığımı e, anlamaya başladınız sanırım Tekrar Türkiye'ye dönelim Altın uğraşı şey yapıyorum Bunu hazırlamıştım bu, bu kızı ayırmıştım Aylin, 20 yaşında, kocaman harflerle ve ''Tanrı Kadını Yarattı'' yazmış. <gülüyor> ya ne oluyoruz ama insan aşama gidiyoruz. Evet dostlar, bu bölümde beni yanlış anlamanızı tekrardan istemiyorum. Kimseyi ifşa etmek, ezmek veya da dalga geçmek değil amacım. Sadece bu uygulamayı kullanırken çok gözüme takılan bazı üsluplardan neler çıkartabiliriz onu merak ediyordum. Kendini güzelce anlatabilen insanlar yok da demiyorum bu arada. Birkaç kişiyle muhabbet ettik, çok da keyifliydi. podcasti sordular, dinlediler hatta yorum bile yaptılar. Gerçi bir tanesi yaptı. Evet, şimdi neden aklın yolunda böyle bir bölüm eklediğimden bahsedelim. Ülkemizde yaşayan insanlar, gençler özellikle neden iletişimin en basic kuralı olan kendini anlatma konusunda sıkıntı çekiyor olabilirler? Neden insanların farklı şeyler düşünmesinden bu kadar çok korkuyorlar? Etiketlerden neden korkuyoruz? Veya böyle bir uygulamada tanıdığı biriyle karşılaşmaktan insanlar bu kadar, neden bu kadar çok korkuyor? Veya e, basitçe insanlar kendi fotoğrafını koymaktan, kendi ismini koymaktan korkuyorlar. Bu neden acaba? Bakın, dün bir hanımefendiyle konuştuk programda. Çok tatlı birine benziyordu. Profil fotoğrafında Birter Ziyagel vardı ve ismini de sonradan söylediği üzere yanlış koymuştu. Yani kız fotoğrafı geç ismini değiştirmiş ya. Bu arada soyad eklenmiyor zaten. Hiçbir şekilde bu sitelere soyad eklenmiyor. Çok şaşırdım yani bari ismin aynı dursaydı da... Yani çünkü binlerce o isimden var sonuçta. Öyle değil mi? Dün biraz konuşma fırsatım oldu hanımefendiyle dediğim gibi. Bu konuyu da dile, dile getirdim. Aynen şu şekilde sordum. Ee, tam olarak yazdığım şeyi okuyorum ama bir saniye. Bu arada e, tabii bir, bir süre muhabbet ettik bunu sormadan önce. Eğer özel bir durum değilse, neden bu hesabı anonim açtın, paylaşmak ister misin diye sordum. Tabii bunun birçok sebebi de olabilir, buna da farkındayım. Erkek arkadaşını aldatmak istediği istiyor bile olabilir yani en basitinden söylüyorum. Bu programı herkesin kötülediğinden bahsetmiş. Yani çünkü insanlar direkt olarak bu tarz programları kullanan insanlara tek gecelik ilişki arıyor gözüyle bakıyorlarmış. Google aramalarında fotoğrafım ve ismim bu programla beraber gözükmesin istedim demiş... Ee, devam ediyorum. Bakın burası çok önemli. İleride bir beni işe almak isterse mesela hakkımda bir araştırma yapsa bu hesabı bulsun istemedim demiş. Evet. Programın bu kadar açık bir şekilde bilgilerimizi Google'da falan paylaştığını düşünmüyorum ama orası önemli değil. Bu kızın hissettikleri şeyler çok önemli. Bir yerlere varmaya başladık değil mi? Bu kızın fotoğrafını ve kendi ismini kullanmaması kendi suçu mu? Yoksa Hepimizin bir kere yakınlarımızdan duyduğumuz o araştırma yaptıktan sonra işe almayan patronların suçu mu? Aslında eğer genç bir insanın karşısında kariyerine başlarken birden fazla seçeneği olsaydı, korkusundan dolayı suç kızın diyebilirdim. Gerçi muhtemelen yine tüm suçu kız atmazdım ama gerçekten kız haklıysa ya tek şansı olan bir işe girmesinde, yani tek şansı varsa gerçekten bu büyük bir ihtimal. Benimle birlikte üniversiteden mezun olan arkadaşlarımın çoğu hala iş bulamadı. İş bulamıyor yanlış bir tabir. Bu arada iş yok olmayan bir şeyi bulamazsın ee, bulman için de acayip şans olman gerekir. Neyse devam edelim. Bu kadar sığ bir bakış açısıyla sosyolojik analiz yapılabilir mi bilmiyorum açıkçası. Ama Avrupa'da ve Amerika'da insanlar neden kendilerini bizim insanlarımızdan daha kolay anlatıyorlar, daha iyi anlatıyorlar? Daha zeki oldukları için mi? Ee, sanmıyorum. Kitap okuma alışkanlığı mı? Belki ee, ama başka bir şey olmalı kendini iştenlikle anlatmak zayıflık olarak mı görünüyor acaba yoksa basitlik olarak mı gözüküyor kibarlık da sonuçta ülkemizde genellikle zayıf olarak gözüküyor değil mi insanlara belki bunun gibi bir şeydir ee, Bu şunun yüzünden bu şunun başkasının yüzünden diyemeyeceğim çünkü burada basitçe birini suçlamak için bulunmuyorum Kadınlara soruyorsun Türk erkekleri çok egolu diyor. Erkeklere soruyorsun Türk kızları çok egolu diyor. Ben de ego dediğimiz şey sadece bir fikir diyorum. Ülkemizde birçok şeyin olduğu gibi insan ilişkileri de enlerde yaşanıyor. Yani tıpkı siyasi konularda olduğu gibi. Orta yolu bulmak diye bir şey yok. Bu ahlakla ilgili mi? Ahlak felsefesinin konusuna benziyor değil mi? Eğer bir toplum genel olarak ahlakı nasıl tanımlıyorsa alaksızlığında yavaş yavaş bir tanım oluşmaya başlıyor gibime geliyor benim. Bir yerde bir arkadaşımız var. Gerçekten isminden bahsetmek istemiyorum. Nerede olduğundan da bahsetmek istemiyorum. Bu arada gayet sevdiğim bir insanım. Hiçbir problemim yok kendisiyle. Bu bölümü dinliyorsa bunu bilmesini isterim arkadaş. O bir yerde alaksız şeylerin konuşulmasından oldukça rahatsız ve bunu sıkça bana dile getiriyor. Kendine göre alaksız olanın konuşulmasından bu arada ki anlayabilirim bunu. Çünkü bu, tak, bu tarz ortak yerlerde ilişkilerin konuşulması üstü kapalı olsa bile diğerlerini rahatsız edebilir. Fakat aynı arkadaş şakı hızlı olsa da bile bana sen misin diyebiliyor. Bakın bu kelime var ya bu kelime. İngilizce'de F olarak geçer. N word ile aynı birebir tutulur. Eğer televizyonda bunu söylersen en azından gelişmiş ülkelerde bir daha televizyona falan çıkamazsın. Twitter, e, pardon, Twitch gibi canlı yayın yapılan bir platformda bu kelimeyi söylersen hatta bu kelimenin geçtiği bir videoyu izlersen hesabın banlanır ve tüm para akışın kesilir. Eğer Amerika'da bunu birine söylersen nefret söylemi olan N word ile, N ile başlayan kelimeyle, N ile başlayan kelimeyle eee bir yargılanırsın hatta mahkemede yargılanırsın. Bizde de bu kelime i ile başlıyor ve söyleyen söyleyene. Neyse ahlak ve ahlaksızlık bu şekilde. Bu arada ben kimim ki birine ahlaksız diyebileyim? Çok da ciddiye almayın beni. Zamanla modern insanlar arttıkça benim gibi bu tarz konuları düşüncelerini belirtenler, farkındalık kazandırmaya çalışanlar arttıkça bir şekilde biz de bu konularda gelişebileceğiz bence. O zamana kadar orta ortayılı bulmak için bu iki tarafta birbirlerini dikkatli bir şekilde dinlemeli, dikkatli bir şekilde dinlemeli diyorum çünkü insanlar genelde birbirlerini dinlemiyor. Konuşmak için sıra bekliyor. Bakın. Neyse, beni Twitter'dan Y E T A S K İ ne yani Yiğit Taşkın olarak bulabilirsiniz. Instagram'dan Aklın Yolu Podcast olarak bulabilirsiniz. Spotify'dan dinliyorsanız lütfen e, takip butonuna basın. Yakında Spotify'a şey geliyormuş bu arada, abonelik sistemi geliyormuş. Bu da beni bayağı heyecanlandırdı. E, Podfresh, e, Podfresh'in Twitter hesabını takip edin. E, çok güzel bilgiler oluyor. Podcast dünyası ile ilgili çok güzel e, yayınlar da var. E, tavsiye ediyorum. Eğer beni bu kullandığım arkadaşlık uygulamasında görürseniz bir selam <gülüyor> Muhabbet edelim gerçekten. Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Yiğit Kaçar.